0: à partir de mes illustrations. Voici donc mon parcours et mes aventures d'entrepreneur où polyvalence rime avec liberté, bon sens commercial avec création, sport collectif avec artisanat. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Marie. Pour commencer, je vais vous raconter notre rencontre. Son vrai nom, c'est Marie Victoire. Mais tout le monde à l'atelier la reconnaît quand je dis Marie, la fille de Pierre du Sentier. Pierre, il est entré dans ma boutique le premier jour d'ouverture en septembre 2013. Il a posé plein de questions, il m'a donné beaucoup de conseils et puis on est devenu amis. Et puis un jour, il m'a appelé pour m'inviter à déjeuner pour me présenter sa fille, Marie. Elle se lançait en consultante solo en stratégie de communication après une carrière chez Vivarte, le groupe de chaussures et de mode. Et Pierre avait l'air super inquiet qu'elle s'ennuie. Pendant le déjeuner, il a expliqué à sa fille que maintenant, elle allait m'aider m'aider à développer une stratégie de communication plus solide et à asseoir l'ADN de la marque. Et c'était parti. Alors voici Marie, ma super associée, une personne inspirante, talentueuse, drôle. Bref, Marie, la fille de Pierre du Sentier. Alors bonjour Marie, merci de me recevoir et euh, ma première question c'est est-ce que tu peux me raconter les, tes études et ton début de carrière
1: Alors euh, j'ai commencé à pour mes études, <rire> c'est pas facile, euh, j'ai fait euh, tout d'abord j'ai tiens un DSS de communication publique et politique c'est mes premiers amours, étaient euh, tout ce qui était euh, lié au local et, euh, et à la politique, c'était ma passion, mais j'avais une autre passion qui était la mode et euh, je jonglais euh, donc jusqu'à mes euh, 20 ans euh, avec ces deux passions et euh, j'ai passé l'IFM, l'Institut français de la mode. J'ai eu le concours, j'étais trop heureuse et j'ai passé une année formidable à enfin finalement étudier ce que j'aimais le plus sans avoir l'air d'être futile. Euh, L'idée c'est que c'est un vrai métier, c'est des vraies stratégies, il y a l'amour du vêtement, il y a l'amour aussi du spectacle, parce que la mode c'est aussi un spectacle. Et tout ça, en fait, était théorisé, euh, documenté. Et tout d'un coup, tout ce pourquoi euh, j'aimais la mode s'expliquait. Et du coup, ça, ça a été une année fantastique, une très belle école et de très belles rencontres. Ensuite, je continue mon parcours. Mm -hmm. euh, ça, allait, ça va aller assez vite, finalement, parce qu'arrive euh, euh, donc lors des stages. Et à l'époque, je postule à trois choses. Un cabinet de tendance, Martine Leherpeur à l'époque. Euh, Hermès, euh, pour euh, à l'époque, je ne sais plus si c'est toujours d'actualité, mais ils avaient un journal qui s'appelait Le Monde d'Hermès. Je pense que c'est fini. Voilà. Et ils avaient un magazine qui était hyper beau, euh, de marque. Et euh, chez André, les chaussures. Et donc, dans ma grande chance, bah, j'ai eu les, les trois propositions et il a fallu choisir. Trop forte trop forte et tu euh, avais quel âge euh, 24 ans la vie devant moi et euh, je ne sais pas lequel choisir je me dis quel va être le plus gros challenge et à l'époque j'avais rencontré la directrice marketing des chaussures André c'était un premier repositionnement de marque et elle me dit qu'il y a plein de choses à faire et que ça va être génial bon alors là repositionnement de marque enfin pour le petit cœur battant d'une marketeuse c'est euh, juste euh, l'eldorado donc je fonce donc c'est comme ça que tu es rentrée
0: chez Vivarte C'est comme ça alors, deux choses à préciser avant de raconter du coup Vivarté.
1: Qu'est-ce que c'est un bureau de tendance Alors, un bureau de tendance, alors euh, je, vais, je fais quelques raccourcis et les professionnels m'en excuseront. C'est des gens qui euh, analysent finalement l'air du temps pour en tirer les futures tendances. C'est cette capacité d'analyse, de regard sur les choses, sur la société, sur le marché. Ils vont le digérer et ils vont se dire bah, finalement qu'est-ce qu'on doit retenir de tout cet air du temps ben ça ça peut être intéressant et ils vont une... en
0: sortir des gammes de couleurs des, gammes... des propositions de couve d'allure de décennies de styles etc
1: exactement c'est euh, saisir cet abstrait je sais pas ces intuitions et en faire quelque chose d'assez concret et ensuite ils viennent guider mais ça peut aller jusqu'à la construction de collection euh, être vraiment un guide une référence euh, pour les marques pour les marques alors on les a critiqués parce qu'on leur a dit, on a souvent dit que bah, du coup il y avait une certaine tendance à l'homogénéisation.
0: Et puis surtout moi ce qui m'a toujours amusé c'est de voir qu'ils font beaucoup de prophéties autoréalisatrices. C'est qu'à force que tous les bureaux de tendance disent c'est ça qui va être la tendance, tout le monde le fait et du coup ça devient une tendance. Moi ça m'a toujours amusé. Et alors l'autre chose que je voulais euh, préciser avec toi sur les stages, tu m'as raconté un jour, un jour une anecdote que j'aime beaucoup. Tu faisais un stage dans une marque du sentier. Je ne me souviens plus si c'était Tara Jarmon et tu fabriquais des faux cartons vides.
1: Oui. Raconte. Oui. Ça. Alors c'était des petits boulots d'été. Mon père, euh, comme tu l'as dit, travaillait dans le sentier. Et me voilà, euh, donc un petit boulot d'été chez Tara Jarmont, à l'époque qui était euh, ruré au mur. J'ai fait pas mal de choses et notamment des faux cartons. <rire> voilà. Donc euh, des cartons vides que je scotchais. On faisait des murs de cartons pour dire que les affaires étaient florissantes, bien évidemment. Donc chaque personne qui rentrait dans le showroom, se chaque dit.
0: acheteur professionnel se disait ⁇ Oh là, là 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 ça cartonne, regarde tous les cartons qui sont prêts à partir, c'est ça ?⁇ Exactement,
1: exactement. Et on faisait ça, comme ça. Et il euh, y avait un mur à l'entrée. Limite, les clients, ils avaient du mal à passer. Enfin, j'exagère à peine. <rire> et là, on un peu plus tellement de commandes. Oh là là là. <rire> J'adore cette anecdote des Voilà. Voilà. Et, euh, et ça marche en fait, hein, euh, ça tient à peu de choses. Euh... Ah mais le succès compte autant que le récit du succès. Exactement. Oui.
0: Euh, on reprend, euh, donc tu arrives chez André, donc dans le groupe Vivarté, voilà, c'est ton arrivée dans ce groupe
1: alors, à l'époque, pour classer Vivarte, avant d'avoir fait la une de la presse économique, Vivarte, on est au début des années 2000, c'est le numéro 1, le groupe numéro 1, leader de l'équipement de la personne européen. Ils ont en gros les plus grosses marques de France, et notamment André, qui est une marque historique, qui est la marque fondatrice du groupe. Donc, une marque qui date de 1896, vraiment qui s'apparente un peu à toute cette histoire du retail. Donc on part de fabricants qui décident, bah tiens, je vais euh, court-circuiter les revendeurs, je vais ouvrir mes propres boutiques. On est au début du siècle. C'est une marque aussi euh, à laquelle je suis toujours attachée, puisqu'on ne travaille pas autant l'année euh, sans y avoir développé autant d'affection. C'est une marque qui a su se réinventer à chaque fois qui a su rebondir face aux époques, qui a vécu de guerre. Euh... Donc voilà, j'arrive dans un contexte où il euh, y a un premier repositionnement qui ne marche pas très bien. Je suis euh, assistante marketing, petite jeune fille euh, fraîche, pleine, pleine d'idéaux et me voilà euh, propulsée dans la vie active. Euh, surtout qu'en en fait, pour la petite histoire, ma boss m'annonce le premier jour de mon stage qu'en fait, elle va bientôt partir en congé maternité pendant 6 mois donc ce qui fait que je me retrouve assez vite euh, aux manettes d'un métier que je n'avais jamais fait. Et j'y prends énormément de plaisir, euh, etc., etc. Et
0: alors concrètement, c'était quoi ton métier
1: Alors je, je, je fais rigoler les, les jeunes générations parce qu'à à, l'époque, euh, je faisais 3 PLV et j'étais débordée. Euh, <rire> c'est quoi pan... une PLV <rire> Alors une PLV, c'est un décor. Un décor dans les magasins. Donc, je faisais des, des, des fonds, alors ce qu'on appelait des fonds de TG, des fonds de tête de gondole, euh, de couleurs pour égayer, les magasins. Et puis, on les changeait selon les thématiques. D'accord. Et j'avais une campagne, une campagne de communication, qui se réduisait donc à 10 visuels. D'accord. Voilà. Donc ça, c'était avant les réseaux sociaux, enfin, va se remettre. Hein. Euh, J'ai commencé, c'était l'argentique. Il euh, n'y avait pas de réseaux sociaux, on était bien loin et on fumait dans les bureaux.
0: D'accord, bah, c'est bah, <rire> bah, normal. André écrit en 1896, c'est ça? Ouais. Euh, donc on était restés sur ça. Euh, donc du coup, tu. Donc, ton métier, c'était de faire une campagne de com' euh, par saison avec 10 visuels, d'animer les magasins, les vitrines, les têtes de gondole, euh, que tout ça soit synchronisé et euh, cohérent et esthétiquement chouette, c'est ça Tout
1: à fait. Donc, production, fabrication et puis euh, tout ce qui est assortiment pour les magasins. Quand on a, à l'époque, il y avait énormément de magasins donc, il y avait tout un travail de répartition.
0: Mais finalement, tu fais le même métier maintenant avec les réseaux sociaux puisque moi, la première chose que tu m'as conseillée euh, dans ton petit dossier que tu nous avais fait, c'était euh, d'isoler tous les temps forts de l'année, les temps forts commerciaux, et de synchroniser les slides du site internet, la newsletter, la petite campagne sur les réseaux sociaux, les photos, en fait, de tout synchroniser en fonction de ces temps forts. Finalement, c'est ce que tu faisais, mais sans les réseaux sociaux.
1: Oui alors ça, la, je pense que c'est l'école du retail et, euh, et ça, je, je l'aime beaucoup cette école. C'est la capacité à animer une marque euh, tout au long d'une saison et de séquencer. Donc ça, c'est ce qu'on apprend et quand on est fort, eh ben, on y arrive super bien. Euh, séquencer une saison, c'est redonner de l'appétit, redonner de l'envie... Parce qu'au final, une collection, elle est là en septembre. Grosso, euh... Grosso modo, elle est Grosso là. Grosso modo, elle est là en septembre. Par contre, il va falloir donner envie aux gens de venir et de revenir jusqu'à la fin de la saison. Donc pour ça, il faut qu'on crée des animations. Donc on travaille sur ce qu'on appelle les temps forts. Et plus c'est, euh, moi je suis encore de, de cette école, où c'est important de synchroniser effectivement tous les outils de communication, car, et là je rejoins la communication politique, <rire> quelque part, c'est-à-dire qu'il y a ce côté marteau-piqueur, c'est-à-dire que je, je vais sur ton site, je vais voir un visuel, je vais sur les réseaux sociaux, voir le de, déploiement le de, de visuels, en magasin, je retrouve ma silhouette et c'est en fait ce système de marteau-piqueur, c'est pas très joli comme image. Mais tout d'un coup, tu vas dire, mais c'est pas si mal, mais c'est joli cet imprimé. Ah, mais j'aime bien le top à carreaux. Et en fait, ça devient lisible ça aussi. Ça devient lisible aussi pour le client, le consommateur. Tout d'un coup, il dit, ah mais il y a vraiment quelque chose, ça, ça m'intéresse, etc. À ce moment-là, je trouve que du coup, le propos est, est pertinent pour la marque. D'autant plus que je trouve qu'il est important de dire par exemple le tango euh, pour septembre, c'est des carreaux, <rire> donc c'est tout des carreaux. Bon ben, 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 ben voilà, ben, pour le client c'est simple, il comprend, il aime ou il n'aime pas, hein, parce que euh, la com elle ne fait pas à tout, mais si il aime bien, ben c'est chouette, tant mieux. Euh, tu auras
0: réussi à focaliser.
1: Exactement, à focaliser son intérêt sur un sujet qui, euh, ou un don fort de la collection qui, qui t'est cher. <t 'hôpire>
0: Et alors, comment ça s'est passé
1: chez Vivarté tu as, tu as passé combien de temps à faire ce métier-là Alors, beaucoup de temps, euh, mais mon métier a beaucoup évolué et mes responsabilités aussi. Pratiquement 15 ans, où j'ai, euh, c'est un peu la success story. J'ai commencé stagiaire et j'ai fini au comité de direction. Il euh, y a eu plein d'étapes, plein aussi des dirigeants différents. Et comment euh... ça a
0: évolué alors le métier quand tu es arrivée jusqu'à quand tu es partie en 15 ans qu qu y a, quels sont les principaux
1: bouleversements de ton métier ah bah euh, Alors, il y a deux. Il y a le e-commerce, bien sûr. Euh, puisque j'étais aussi responsable du e-commerce. Et, euh, bien sûr, la dimension réseaux sociaux. Euh, le travail de marque, l'importance de travailler sa communauté, de fidéliser. Moi, je crois qu'une marque, elle est incarnée. Une marque, si elle est vide. Euh, elle ne peut pas séduire et elle ne donne pas envie. Donc, je pense qu'il est important euh, que la marque soit sincère. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de, je ne sais pas, parfois, beaucoup de procès sur les marques. Mais honnêtement, les gens qui travaillent dans les marques, eh ben, ils ont envie de bien faire les choses. Et, euh, et c'est de toute façon toute une question d'énergie. C'est-à-dire que si on est, euh, moi je le voyais comme ça, si je suis sincère avec mes clients, avec ce que j'aime et avec ce que je présente, il n'y a pas de raison que mes clients ne voient pas comme quoi c'est génial. Et
0: comme c'est authentique Et c'est euh...
1: Pour moi, il n'y a pas de sujet. C'est la sincérité.
0: Quand on est une toute petite marque artisanale à l'échelle de Le Tango, je, je, tu m'as appris à incarner cette marque, tu m'as appris à, à, à montrer toute la passion qu'il y avait derrière, tu m'as appris à l'exprimer ça, à le communiquer. Et comment tu fais quand tu es André et donc que vous êtes des milliers d'employés et qu'il n'y a pas de tête euh, au sens, il n'y a pas de représentant de, de, de l'entreprise, comme par exemple Carla Karl Lagerfeld chez Chanel, etc. Vous n'aviez pas de directeur artistique emblématique. Mm. Donc, comment tu faisais pour incarner cette marque et pour, euh, pour, pour la rendre très, très personnelle, très euh, à échelle humaine
1: Alors, Je pense qu'il y, y a une partie de moi, par exemple, euh, clairement, puisque c'est euh, la directrice marketing qui fait des choix toutes les 5 minutes, on fait ça on fait ça bon bah, à un moment euh, à un moment c'est tes choix à un moment c'est ses choix après il y a les marques même grosses ont des valeurs qui sont insufflées par un DG euh, là bien sûr il faut avoir un bon DG mais quand vous avez un bon DG qui a des valeurs fortes ben c'est assez facile à transmettre exemple, moi j'ai été élevée dans la culture du retail avec un énorme respect pour le personnel de vente on, on se con... on voyait comme une grande chaîne et chacun était la, le maillon et moi j'avais la responsabilité de l'exprimer, euh, le travail qui a été fait sur les collections.
0: Du coup tu faisais une transmission
1: Pour moi je faisais une transmission.
0: Jusqu'aux vendeuses et vendeurs qui devaient incarner cette marque en fait.
1: Exactement, et moi par exemple je faisais beaucoup de réunions, j'animais les réunions dites régionales où je dois raconter. Et si je le raconte mal, ben, mon personnel de vente ne va pas le comprendre. Donc quand je dis une chaîne d'énergie, si moi je n'y crois pas, eux ils ne vont pas y croire. Et, etc. Et si, dès le début, vous avez un DG qui croit, qui est à fond, qui est là, des chefs des produits qui sont à fond, qui sont là, qui disent, ce produit, j'y crois, on y va. Marie, fais-moi quelque chose pour que les gens l'aiment. <rire> il est un peu bizarre, mais je l'aime bien et tout, on y croit. Oui, d'accord, bon, bah, je vais te faire une petite PLV pour dire comme quoi il est génial, ce produit. On va faire une petite newsletter, euh, je crois aussi. Je suis avec toi. Après, on va en régional, on dit, voilà, notre produit, il est un peu bizarre, mais il est super. Et on y croit. Ah oui, mais pourquoi Parce qu'il est comme ci, parce qu'il est comme ça. La vendeuse, elle là, ah oui, c'est vrai qu'il est génial, ce produit. Et une fois en magasin, il va dire, bonjour madame, vous avez vu notre produit un peu bizarre. Mais il est génial, il est fantastique. Parce qu'en fait, euh, la chef de produit, quand elle a pensé, elle a pensé à ça, à ça, à ça. Donc, tout était dans cette transmission, oui. qui toi
0: était donc un grand paquebot de transmission, alors que dans une petite entreprise, c'est beaucoup plus facile, parce que c'est beaucoup plus direct vers le consommateur. On est frontal. Donc, euh, toi, tu, tu, tu faisais ça à puissance 10 000. Donc, oui. ça, c'était euh, la première chose qui s'est bouleversée donc, dans ces 15 ans. C'était l'incarnation de la marque. Petit à petit,
1: en fait, oui. c'était de plus en plus incarner les, oui. la marque. Mais aujourd'hui, dans ma vision du marché, une marque qui n'est pas sincère n'a plus sa place. Et c'est un prérequis. Qu'on soit gros ou petit, il faut être habité par cette passion. Et s'il n'y a plus de passion, et c'est pour ça que des marques s'effondrent, c'est qu'ils n'ont pas réussi à rallumer cette passion. Euh, la passion du commerce, parce que même si on a 200 magasins, il y a une passion. Mais quand tous les matins on est pressé de regarder les chiffres, c'est que la passion est toujours là.
0: Et la deuxième chose qui a beaucoup changé en 15 ans, c'est quoi
1: euh, Le e-commerce.
0: Ah oui, le e-commerce,
1: c'était ça. Le e-commerce et après un peu de façon pragmatique, les réseaux sociaux. Donc, on va de sincérité, donc d'autant plus quand on communique directement euh, par rapport aux consommateurs. Et le e-commerce, bien sûr, c'est d'autres méthodes de travail, c'est aussi un autre savoir-faire.
0: Parce que du coup, euh... il n'y avait
1: plus de vendeurs, en fait,
0: intermédiaires, il n'y a... avait plus cette chaîne de
1: transmission. Il n'y a plus cette chaîne de transmission. C'est hyper compliqué, je trouve. Alors, on essaie de faire des astuces, des fiches produits bien, euh, bien personnalisées, euh, essayer de répondre au maximum aux questions. Dans la chaussure, il y a tout un sujet sur l'effet de les porter, de montrer des photos portées. Moi, quand j'ai créé ce site e-commerce, je me suis dit, qu'est-ce que fait un client quand il arrive dans un magasin de chaussures Et en fait, alors bien sûr, il demande sa pointure la chaussure qu'il aime, etc., et le, dès qu'elle a enfilé, la fille ou le garçon file devant une glace. Parce que la question, c'est, est-ce qu'elle me fait des belles jambes Donc, on s'est dit, il faut qu'on retrouve cette expérience de vente dans le e-commerce. Donc, on, on a cherché à, à trouver des moyens pour reproduire, finalement. Ce...
0: Et c'est vraiment l'enjeu, puisque euh, quand, on, quand on fait un site de vente en ligne, aussi pour une petite marque, il faut qu'il y ait des photos de dos, de face, il faut que toutes les photos soient portées, il faut qu'on voit la matière en gros plan, il faut qu'on voit la couleur de façon la plus juste possible, il faut que l'affiche produit soit la plus aidante, il faut qu'il y ait des tableaux de mesure. Moi j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre que en fait, moi-même je n'aurais pas été capable d'acheter sur mon propre site internet puisqu'il n'était pas assez aidant.
1: Mmh, le e-commerce, ça se joue en quelques secondes, je vais dire, l'acte d'achat. Et c'est assez anxiogène, je pense que ça reste anxiogène, dans le sens où on n'a pas envie de se tromper. Donc, toutes les petites questions qu'on peut se poser en voyant un produit, eh ben, plus on y répond, plus on aide les gens. Typique, les tailles des modèles, par exemple, moi je suis petite. Euh, bon, alors, quand je sais que la nana fait 1m80, <rire> je sais très bien que euh, la mini-jupe sera... Euh, plutôt Au genou. <rire> genou, pour moi. Donc, euh, voilà, ça c'est important euh, de répondre à tous ces à tous ces freins, à tous les freins que le consommateur pourrait avoir dans sa compréhension du produit. Et là où tu as raison, il faut être hyper juste en termes de coloris, de couleurs, ce qui n'est pas toujours facile, étonnamment, très difficile, très super difficile, hyper difficile. Euh, Pourtant c'est une photo, mais ça marche pas comme ça. Hein. Il faut être hyper juste euh, dans le porter, pas tricher, parce qu'après à ce moment-là, on est un petit peu déçu Mais donner envie quand même. Et donner envie quand même, parce que si c'est pour planter une fille avec une chemise. Ça donne moyen envie, par contre, si on raconte une petite histoire, la fille elle est cool, euh, j'ai le maquillage, les pantalons et la chemise dedans. Ah, tout de suite, on arrive à se projeter. Donc c'est un savant mélange de e-commerce, euh, e de projection et finalement de choses très rationnelles euh, telles que euh, la taille de longueur de manche. Hein. Oui, tout à fait. Donc on a une sorte de mélange, comme ça, un peu bizarre sur les fiches produits. Et ce qui arrive le mieux, bah, finalement... Ça permet aux gens de, ce fameux cli... enfin, de cliquer enfin sur acheter.
0: Ajouter au panier. Ajouter au panier. Au bout de 15 ans, tu as quitté Vivarte et tu as décidé de te lancer en solo, en stratégie de marque.
1: Oui. En fait, pour la petite histoire dont je quitte André suite à mon second congé mater, je passe quelques entretiens et des cabinets de recrutement. Euh, toujours très intéressée par mon profil parce que, euh, voilà, parce que, une grande expérience en retail, etc. Non.
0: Tout le monde te veut, Marie.
1: Non, non, non tout le monde ne veut pas parce que l'idée c'est qu'on dit, ah oui, mais vous avez travaillé dans la chaussure, etc. oui, mais euh, mon métier il s'applique finalement à toutes les catégories de produits. Je peux. Alors, ma passion allant plus vers la mode, je vais venir plus vers le vêtement. Euh, mais, mais tu fais fait de aussi des beauté. campagnes
0: pour du whisky, pour. Euh, mmh.
1: ouais. Oui, aujourd'hui je travaille sur euh, l'université de marque. Et je vois que ça, c'est un point de. Un vraiment euh, un frein pour les, euh, pour les cabinets de recrutement et ça m'ennuie. Et je me dis, bon, bah, en attendant, je vais me mettre à mon compte, j'ai la chance, on vit en France, euh, j'ai un chômage, ça me permet de me dire, bon, bah, j'essaye et puis euh, je me donne six mois, je vois si ça concrétise ou pas, euh, je me lance et en fait, je fais partie, Lou. je pense, que la première personne que j'ai rencontrée mais grâce à ton père, qui était vraiment très que tu t'ennuies vraiment. Ouais. Et je comprends. En plus, bien évidemment, euh, voilà, j'arrive, j'ai 40 ans, euh, enfin, sans faire les, les clichés, j'ai tout donné à ma boîte, j'ai deux enfants, je voudrais, enfin, voilà. je voudrais changer de vie, etc. Euh... Une petite crise. Une petite crise non déjà, se revalider si on aime ce qu'on fait. Pour moi, c'était hyper important. Après 15 ans de métier... Des partenariats, j'en ai fait. Je voyais Instagram, ce flow comme ça. Immense image, mais qu'est-ce qu'on peut apporter de plus euh, Des campagnes publicitaires d'affichage 4x3. J'ai fait euh, des petits partenariats créateurs et des supermarques. J'ai fait du petit, j'ai fait du gros. J'ai fait de l'intense, euh, du business. Et je me demande, euh, en fait, Marie, est-ce que tu aimes toujours ton métier Donc j'arrive là, et c'est mon père. Et donc je, je parle de mes doutes à mon père, et qui dit, il me dit, bah bah Écoute, euh, bah, tu pourrais aider les gens. <rire> je dis, bah, oui, 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 ça je sais faire. Euh, franchement, pas très, je vais y arriver. Je pense que ça devrait aller. et euh, Enfin, j'espère, au moins. Et il, me, il, me, il nous met en relation à travers un déjeuner. Euh, voilà, euh, loup charmante, souriante, euh, petit rire à chaque phrase. Enfin, bon, voilà. Euh, et ce que je trouve
0: extraordinaire, c'est que tu as réussi à voir dans le Tango un potentiel de développement
1: de stratégie. Tout à fait. Non, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, toutes les marques sont belles, euh, vraiment. Euh, et en fait, quand je vois une marque, je me dis, qu'est-ce qu'on pourrait en faire Et ça, c'est, je pense, c'est des formations professionnelles. Qu'est-ce qu'on pourrait faire Qu'est-ce qui pourrait être encore plus génial Qu'est-ce que les gens pourraient aimer Ah, ce serait super si, etc. Donc ça, en fait, grâce à... Finalement, mon intervention avec toi, enfin sur ta marque, je me suis dit, mais attends, mais, euh, mais j'adore faire du marketing. Je trouve ça génial, en fait. Et sur mesure, en fait. Exactement. Pour chaque marque
0: que tu rencontres, se demander comment faire de cette marque qui est bien, mais qui pourrait être encore mieux.
1: Oui. Et euh, c'est ma passion. Il y a un petit côté psy, en plus, que j'aime beaucoup. C'est psy frustré. <rire> et, et, euh, mais une marque, en fait, ça a une vraie personnalité. Et, euh, et surtout là je travaille même les grosses finalement, ou les petites il faut sonder les gens et très vite on comprend s'il y a des nœuds des, euh, des freins des choses qui les empêchent d'aller de l'avant et, euh, et souvent c'est absurde c'est des choses très simples il faut juste euh, lever et après ça va
0: donc tu, tu, tu sers de révélateur oui pour, pour les marques de leur personnalité <rire> puisque tu dis que chaque marque a une personnalité et tu, tu permets de faire tomber les masques sur donc, des, des freins euh, voilà, qu'on qu se crée tous en tant que chef d'entreprise un peu isolé aussi parfois. Et alors, euh, sur Bleu Tango, est-ce que tu peux me raconter, voilà, quand tu as découvert la marque, euh, quel a été ton diagnostic Quelle a été ton impression, ton diagnostic et, et ce que tu nous as proposé, les conseils que tu nous as proposés
1: euh, Mon premier diagnostic, en fait, je t'ai écouté, Lou. Et tu m'as dit quelque chose sur le mannequin. Euh, tu m'as parlé. Euh, donc, euh... Il y a Adeline qui est une amie à toi qui, euh, qui euh, nous posait pour tes catalogues et, euh, et tu m'as dit quelque chose comme elle est sur d'autres marques et quand elle est, elle est là, elle a l'air très très belle sur les autres marques et je la trouve pas si belle quand elle est chez euh, nous. Elle est très belle, Adeline. Hein, genre. <rire> et je me dis, attends, il y a un truc, Tu t'es plus à l'aise avec ta marque. Ça, c'est la partie un peu psy où souvent les gens m'appellent quand ils ne sont plus en affinité avec leur marque euh, Typique, le profil, euh, ça fait cinq ans que je la fais. Donc, c'est déjà énorme le boulot d'entrepreneur. Euh, en gros, vous êtes remonté les manches, vous êtes battu, vous êtes donné à fond, vous avez atteint votre rêve, il y a des collections, il y a des clients. Et après, so what Comment on passe l'étape d'après Donc, je vois tout ça, euh, je rentre chez moi. Et là, je me dis, mais en fait, euh, et comme chaque chose, toutes les solutions sont à l'intérieur de la marque. Tout est dedans. Il faut juste que, comme un, un archéologue, il faut pas faut être dépoussiéré voilà, avec le petit euh, pinceau. Alors, quoi dépoussiérer Bien sûr, c'est ça le sujet. Mais en tout cas, euh, retrouver euh, euh, l'âme du début et surtout, des aspérités à en faire des forces. Le pire pour une marque c'est une marque tellement lisse qu'elle ne raconte plus rien. Ça, parce qu'on a voulu trop bien faire, ça arrive. Les marques, ils sont extrêmement lisses, mais il n'y a plus d'aspérité et on ne peut plus construire d'histoire.
0: Donc, toi, tu construis à partir des
1: aspérités et tu en fais des forces. C'est chouette, ça Oui, toujours. Parce que moi, je n'ai pas de réponse. Moi, je, je, je regarde et j'analyse. Il euh, n'y a pas de bonne réponse. Parce on a un métier où il n'y a pas de bonne réponse. Et celui qui l'aurait, bien évidemment, il serait depuis longtemps milliardaire, est parti, etc.
0: Mais non, du coup, tu cherches... Il tu, n'y tu, a pas de bonne réponse, mais c'est plutôt toute l'énergie. Et comment tu vas mettre Exactement. en œuvre cette réponse
1: Par exemple, toi, tu faisais, tu faisais des imprimés. D'accord Donc, tu as une marque d'imprimés. Sauf que quand tu creuses 5 secondes, alors 5 secondes, euh, tes imprimés, c'est pas n'importe quoi. Tes imprimés ont une histoire. Tes imprimés t'appartiennent. Elles sont liées à un souvenir d'enfance sont liés à la bibliothèque de tes parents, tout est lié à quelque chose donc déjà tu te dis bon storytelling, easy <rire> bon maintenant il va falloir mais <rire> ça, ça ne se voyait pas tout ça, non parce que euh, là pour le coup, ce que je je pense que c'est un des premiers trucs, j'ai dit euh, le tango en fait c'est toi Lou. Euh, quand on est sur une marque aussi petite ben finalement en fait c'est toi qu'il faut, on parlait de sincérité, t'es quelqu'un d'ultra sincère et ça se voyait pas, euh, tu faisais des shootings un peu à la façon de
0: Oui, je, 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 c'était pas très affirmé tout ça et surtout j'avais pas, euh, je, tout me paraissait assez évident et je voyais pas l'intérêt de communiquer en fait sur des évidences pour moi. Et en fait, c'est pour ça que tu as vraiment servi de révélateur. C'est que tu as dit, bah non, ça, il faut mettre l'accent là-dessus comme si, ça, il faut le montrer, communiquer, l'exprimer. En fait, c'est que tu m'as tu
1: tu as, tu dit de rendre lisible auprès des autres. Exactement. Parce que le client, lui, il ne sait pas tout ça. Et il ne connaît pas la richesse. Euh, enfin, en tout cas, le tango est assez emblématique là-dessus. Euh, dans le sens où euh, c'est une marque tellement sincère. Enfin, tes imprimés sont vraiment... Euh je ne sais pas, t'appartiennent, c'est raconte une histoire de dingue, euh, des choses que tu aimes, bon, ben ça déjà, voilà. Donc, on est parti sur le principe de marque artiste, beaucoup plus, mais en avant aussi le fait que tu es, es une artiste, au-delà euh, d'être styliste. Donc, ça, pour ça, artiste.
0: tu as repris tout le ton, tout le positionnement, c'est-à-dire tous les mots, en fait, qu'on utilisait. Et, euh, et tout, tout, tout le, toute la, pas la charte graphique mais l'identité graphique mmh. pour que ça colle avec euh, ce qu'on était, une marque artiste en fait tu as aligné le ton, le positionnement et l'identité graphique avec ce qu'on était mmh. et du coup tu l'as
1: rendu visible aux yeux des autres il mmh.
0: faut aligner les curseurs euh,
1: ça c'est hyper important et surtout euh, à un moment, j'ai une marque d'imprimé bah, si tu as imprimé, il faut que ça soit imprimé quoi. Enfin, à un moment il faut envoyer un message fort c'est vrai qu'au début, on a beaucoup travaillé sur les thématiques d'imprimer, la reprise des éléments en décor, etc. etc. sur les pour... shootings photos aussi. Exactement, pour insister et marquer le truc. Parce que c'est ça ta différence. C'est ces imprimés qui te sont si personnels. Donc, on a travaillé énormément là-dessus. Euh, voilà. Et après, on évolue. En fait, l'idée, c'est de se remettre un peu à zéro. Et après, on repart de bon pied et après, on fait ça une saison, deux saisons. Puis à la troisième, on se dit, ça devient un peu chiant, il faudrait changer. Alors, on change, <rire> mais on tient sur ces principes. Euh, mettre encore plus, euh, ben, toi en plus, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que euh, tu, euh, tu n'existais pas. Et puis aujourd'hui, tu, tu te mets beaucoup plus en avant.
0: Tout à fait, je n'apparaissais pas du tout. Et tu as tellement insisté qu'au <rire> fur et à mesure, on me voit de plus en
1: plus. Voilà, parce que je pense que tu fais partie des forces de la marque
0: à euh, bah, ça... fortiori quand on est un dans la marque. Oui. <rire> C est... C est... Maintenant que tu le oui, dis, oui, tu ça, vois, paraît ça, évident. ça paraît tout à fait évident, mais à, à l'époque, ça ne paraissait pas du tout évident. J'avais oui. l'illusion et, euh, et le, le fantasme d'être un artisan anonyme. Et en fait, ça n'est plus possible dans la mode d'être un artisan anonyme.
1: Non. Parce que les, les euh, comme je disais, les personnalités, et sincères, et incarnées. Et s'il si vous... n'y a pas tout ça, et bien ça ne marche pas. Voilà, tout simplement.
0: Et alors, est-ce que tu te souviens d'autres choses que tu nous as proposées euh, avec Bleu Tango quand, pour reprendre les choses un petit peu en main, pour les rendre plus visibles, plus
1: cohérentes Tu te souviens
0: d'autres points sur lesquels tu as intervenu
1: euh, Après, euh, c'est pas que de la com. Il euh, y a aussi, moi j'y tiens, c'est le regard vis-à-vis -vis des collections et des produits. Euh, je sais qu'on avait travaillé, euh, j'avais été soufflée. Je t'avais dit, mais pourquoi tu fais pas de t shirt Pourquoi euh, tu non, fais pas vrai.
0: de t shirt Pourquoi tu fais pas de foulard Pourquoi, pourquoi tu fais pas, pas de pas carnet sûr. En fait, tu as agrandi notre étendue de gamme Exactement. en réfléchissant le plan de collection pour qu'il soit, pour, pour qu'en fait l'étendue de prix soit beaucoup plus large, particulièrement vers les petits prix, mmh. euh, et, et que chacun puisse y trouver en fait un petit bout d'univers, puisse mmh. en acheter avec son pouvoir d'achat un petit bout d'univers déjà. Et tu sais que les t-shirts sont devenus euh, pratiquement notre best-seller avec les chemises depuis. Mais
1: j'en je, je, suis ravie, j'en suis ravie. Mais <rire> c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu, je pense que ton premier prix, euh, bon, sans exagérer, 150 euros ou quelque chose comme ça sur ta chemise. Et, et en fait, ton univers, du coup, on ne pouvait pas s'approprier si on n'avait pas les moyens. Et j'aimais euh, se dire que finalement, on travaille un access Assez facile, des petites pochettes, euh, des petits foulards, des t-shirts, des sweatshirts, etc. Donc, un, tu peux avoir du bleu tango, donc ça c'est satisfaisant et aussi ça permet, parce que tu fais beaucoup de, de, de vestes bah, de pouvoir faire une vente complémentaire. Voilà, parce que ça fait beaucoup d'avoir la chemise et la veste, mais si avec un petit t-shirt, bah, ça permet d'avoir euh, tout l'univers de la marque, c'est quand, quand même sympa pour le client. Tu m'as demandé sur le style
0: des collections d'être un peu plus fort, un peu plus mode. Mmh. C'est-à-dire que moi, j'avais tendance à m'effacer derrière les motifs. Tu as beaucoup insisté pour qu'on crée une silhouette, qu'on crée une allure, qu'on soit beaucoup plus sur des questions de style et pas uniquement de design textile.
1: Mmh. Tout à fait. Ben, c'est vrai que je pense que ce qui nous donne envie, ben, c'est ces fameuses projections. Et même si aujourd'hui, euh, tout doit être vrai et réel, etc., je crois on a besoin un peu de se projeter quand même. De rêver. De rêver. Et la mode, ce qu'on aime dans la mode, je ne pense pas être la seule, c'est euh, cette silhouette, quelle silhouette, quelle dégaine, c'est ce qu'on aime quand on regarde des street styles. Quelle héroïne. Quelle héroïne, quelle femme je suis. Du coup, bah, la marque elle doit nous aider à les faire. J'ai mis du
0: temps à comprendre ça, que ça devait être très désirable, que ça devait raconter des histoires... De style.
1: Exactement. C'est pour ça qu'on s'amuse bien maintenant sur les shootings, on passe pas mal de temps en stylisme. C'est subtil, c'est pas grand-chose, euh, mais ça change tout. C'est-à-dire euh, la bonne paire de chaussures, euh, la façon de remonter la manche, euh, la chemise à moitié sortie, euh, euh, le chignon qui dégouline ou euh, les cheveux tirés, c'est pas la même histoire qu'on raconte. C'est à travers des petites choses, on raconte une autre histoire. Donc proposer
0: une allure, proposer un style. C'est oui. ça aussi que tu m'as aidé à faire. Moi j'étais rencontrée la quatrième année de Bleu Tango. donc là on entame la septième année et en fait euh, le avant et après Marie, on peut vraiment le voir dans les ventes de Bleu c'est-à-dire que les quatre premières années on ramait un peu pour atteindre l'équilibre et puis la quatrième année quand tu es arrivé et qu'on a tout bouleversé en un mois parce que tu m'as pondu ce dossier de préconisation, de recommandations, on a tout mis en place et en fait euh, dans les deux années qui ont suivi les ventes n'ont cessé d'augmenter pour atteindre cet équilibre que moi je, je, je courais après depuis 4 ans et enfin on a réussi à atteindre cet équilibre et ce confort plus plus là euh, à l'aune de la 7 année donc ça, ça a été vraiment une recette miracle en fait ton accompagnement
1: alors mon accompagnement et ton énergie <rire> pour le, le mettre en place pour le mettre en place derrière mais...
0: Ce que tu préfères dans la mode et ce que tu regrettes dans la mode, c'est une question un peu générique pour finir, mais euh, voilà, est-ce que, est que là, dans ce qui se passe en ce moment sur le marché, dans le marché de la mode, est-ce qu'il y a des choses qui attirent ton attention et d'autres que tu regrettes
1: Ce que j'aime aujourd'hui, c'est finalement cette façon qu'ont les réseaux sociaux de lycée petit et grand. Euh, de ça, nous donner je... des
0: armes qu'on n'avait pas avant ah oui. parce qu'avant si tu n'avais pas les moyens d'être annonceur dans la presse d'avoir un bureau de presse etc tu
1: n'existais pas et là ça nous donne des moyens d'exister qui sont incroyables et moi j'adore j'adore en plus Instagram l'algorithme bon alors on il est pas mal foutu quand même, parce que je trouve qu'il <rire> me propose souvent des contenus qui m'intéressent. Toutes les blogueuses du te se sont retournées dans leur lit. <rire> parce qu'en général, bon, après, moi, j'ai beaucoup d'intérêt pour les marques donc euh, Du coup, il me propose des nouvelles marques et souvent, c'est pas mal ce qu'il me proposent. Et donc ça, j'aime beaucoup cette idée. Et souvent, je suis un parallèle un peu de vieille avec, euh, désolé, euh, avec la radio FM. C'est la radio FM. Donc, on est au début des années 80. Il faut imaginer qu'avant, il y avait les radios d'État. Et un jour, la FM arrive. Et partout en France,
0: tu chacun sa petite radio... Ta musique. Ta musique.
1: Et faire émerger des artistes locaux. Ouais. Et par exemple, tous ces artistes, années 80, top 50, Jackie Quartz, tout ça, enfin, tous ces gens on a, dont on a oublié, mais euh, qui ont été numéro un. En fait, c'est cette émergence comme ça de gens qu'on ne voyait pas et tout d'un coup qui était euh, en boucle sur énergie en 83 quoi. <rire> et en fait j'aime bien cette idée de se dire que finalement cet outil, moi je suis quelqu'un de positif cet outil permet aux petits d'affronter les grands et d'exister sans avoir un budget à des millions d'euros juste en ayant de la créativité, la de l'imagination finalement dans mon feed il voilà, y a Chanel Lou <rire> non, non, attends, <rire> non mais Dior et on en fait, est vachement
0: plus créatif que Chanel, on en parlait.
1: <rire> on est sur un seuil d'égalité, exactement. Où finalement, bien sûr, il y a des plus belles images que d'autres, bien évidemment. Mais par exemple, la créativité peut valoir le meilleur photographe. Enfin, je veux dire qu'il y a un côté comme ça, euh, que j'adore dans les réseaux sociaux... Euh, il y a des choses très négatives, mais ça, je trouve ça hyper fort.
0: Ça a explosé des frontières, ça a explosé des cadres, un peu comme. Alors moi, c'est pas la radio FM, ma référence, mais un peu comme le rock quand il débarque dans les années 50-60. C'est une référence d'encore
1: plus vieille. Je suis
0: encore <rire> plus vieille que toi dans ma tête, Marie. Mais c'est vrai qu'avant, la musique, c'était une affaire de spécialiste, de virtuose. Euh, et et d'un coup, ça devient euh, un, ga, un, un, un gamin qui prend une guitare et tu vas faire garçon. les Rolling Stones et les Beatles. Mmh. Tout à fait.
1: Il y a ce côté-là. Et moi, j'y crois. Donc, ça, c'est chouette. Euh, on verra qui survivra euh, après bien évidemment euh, ne pas parler de tout, de tout cet élan sur les co-responsabilités sur euh, la prise de conscience du monde de la mode sur euh, des éléments sociétal environnemental, je ne peux euh, que dire que c'est formidable aujourd'hui ces notions là c'est des prérequis sur l'entrée du marché euh, de la mode c'est euh, à une époque je, allez, on va dire euh, peut-être il y a 10 ans ça pouvait être la valeur ajoutée d'une marque, aujourd'hui, c'est un prérequis. Il a des choses, on ne devrait même pas le dire, puisque c'est normal. Donc ça, c'est une grande révolution. Et puis, pour ce qui est de la créativité sur la mode, je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de choses nouvelles. Comme on parlait d'émergence, on verra qui restera et qui sera le plaire au plus grand nombre. Mais il y a plein de choses jolies, il y a beaucoup d'initiatives, des gens qui tentent des choses. Euh, moi, j'adore, je suis pour. Bon, de toute façon, toi, tu es une passionnée. Oui. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter euh, J'espère ne pas avoir été trop banale.
0: Non, c'est super. C'est très intéressant, sur tout ce que tu racontes. Le fait que tu aies cette expérience euh, comme ça, retail, dans un gros groupe, et que tu le mettes au service maintenant de petites marques comme de grosses marques, tu es comme Instagram. Toi, tu lisses, <rire> tu oui. exploses les cadres. Et en fait, euh, sinon, c'est intéressant d'écouter euh, la multiplicité de tes parcours.
1: Voilà. Et puis, voilà, je suis. Bon, J'espère que ça vous a plu. <rire> merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup, Lou.
0: Et merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous êtes toujours là, peut-être ben que oui. Et si vous souhaitez partager votre découverte, laissez une chouette note sur ce podcast, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, et ou abonnez-vous.